0: Bienvenidos a este primer capítulo de la serie Hashtag Podcast, una radio digital donde hablaremos de los que nos pinden. Mi nombre es Lucas Moscatelli, quien me va a acompañar en esta locura es el señor Ariel Perticado. ¡Wow! ¡Aplausos! Bueno, Ari, contales un poco cómo surgió el podcast, de qué trata, ¿te parece?
1: ¿Por qué no? Bueno, Hashtag Podcast. Bueno, como dice el nombre, Hashtag, ¿sí? El Hashtag es algo... Que te representa lo que venga, ¿sí? lo que está en tendencias hoy En Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales Las personas usan hashtags desde para promocionarse Hasta para expresar una situación en la que se encuentra Entonces nosotros que queremos manifestar, eso, ¿no? Que la gente pueda escuchar lo que quiere escuchar
0: Claro, entonces me estás diciendo que la, la idea principal y el tronco se basa en las temáticas, ¿no?
1: Exacto, entonces, ¿qué vamos a estar haciendo?
0: Bueno, vamos a estar subiendo programas todos los domingos. De momento no transmitimos en vivo, pero está la posibilidad. Así que estén atentos, síganos en nuestras redes, principalmente la de Instagram, arroba hashtag podcast guión, bajo. Y la idea principal es traer invitados relacionados con el tema del día. Hablarles, eh, hacerles una entrevista y comentar las noticias relacionadas con dicho tema. Principalmente las noticias de la semana, obviamente, no a nivel mundial y a nivel nacional. Al final del podcast siempre va a haber un juego en el cual se harán algunas preguntas como qué posibilidad hay o qué prefieres, etc. Y el tema de hoy es hashtag Prueba Piloto. Bueno Ari, entonces el primer programa de hoy es el hashtag Prueba Piloto. ¿Qué, qué opinas de esto?
1: Y nada, que esto es un comienzo para, bueno, algo para nosotros que pueda llegar a cambiar nuestras vidas. Eh... Este podcast lo armamos con la intención de querer hablar, solamente querer hablar de temas que, que nos pinten, como dice la descripción.
0: Claro, como una charla de café que están todos invitados a participar, a opinar, y nada, dejar en los comentarios, seguirnos en nuestras redes, que es arroba hashtag podcast guión bajo, síganos chicos. Así que, nada, bueno, esta prueba piloto es justamente eso, una prueba inicial para ver cómo surgen las cosas, para ver si, si a la gente también le interesa, para ver qué podemos cambiar. Y vemos que mu hay muchos pruebas pilotos en el mundo, ¿no? Hoy trajimos un par de noticias para charlar, pero antes de eso vamos a revisar los trending topics de hashtag que hay en Twitter, ¿no? que es el lugar donde digamos se podría decir que nacieron ahí, ¿no? los hashtag.
1: Sí, como vos decís, eh, Twitter innovó con esa idea de los hashtags. Eh, y bueno, el día de hoy. Eh, tenemos a Hashtag Buen Domingo, obviamente, donde, eh, donde generalmente hablan de las situaciones que, que genera el programa de Mirta Legrán. Hashtag Elecciones Tucumán, ¿sí? que encontramos las elecciones de Tucumán el día de hoy. Al igual que Hashtag y Hashtag Jujuy Elige, ¿sí? Ahí nos damos cuenta que a la gente le interesa mucho la política, así que...
0: ¿Y podemos decir que a la gente le interesa la política o es... Algo que recién ahora está surgiendo por la situación del país. ¿Vos qué opinás?
1: Y las dos cosas son parte de eso, ¿no? Siempre la gente estuvo pendiente de qué es lo que sucede, qué es lo que hace, qué es lo que no hace. Entonces yo creo que es parte de las cosas, ¿no? De que el país tiene su crisis, entonces todos tratan de, de buscar un culpable. Así que me parece que es parte de eso, ¿no?
0: ¿Y hay culpables o digamos que hay responsables, no? Porque una de las cosas que me decía mi mamá es que culpables somos todos, pero responsables de nuestras acciones somos pocos, ¿no? No sé, yo creo que culpables, <risa> hay culpables
1: y responsables somos todos
0: Y es verdad, entonces, ¿vos vas a
1: votar este año, Ariel? Y se supone que sí, tengo el derecho de votar, así que voy el a hacer derecho, derecho
0: La obligación, ¿no? Obviamente y digamos, tenés ahí a alguien, un candidato, a alguien, sin, sin mencionar, ¿no? Pero más o menos por encima. No. Todavía no, ninguno. O sea que
1: no, todavía, como no decidieron las, las listas, uno no sabe. Está al pendiente, porque bueno, es como, como dijimos recién, ¿no? Es el trending topic, por lo menos de los 10 trending topics en la Argentina, son de política, ¿no? Entonces toda la gente está al tanto de lo que va a suceder en nuestro país.
0: ¿Y opinás que realmente en Argentina hay una política? ¿O es más? ¿Cómo decirlo? Eh, publicidad barata o políticas sin fundamento, o sea, políticas vacías. ¿Qué opinas? ¿Hay una política real en la Argentina o medio Mira, política, decadente?
1: Política, bueno, la encontramos en todos lados, pero sí, política pública, política de Estado. Eh, sí, son todos, por lo menos si vos te pones a analizar, todos te venden un buzón. Pero bueno, uno trata de comprar el buzón más asequible a lo que uno piensa no A veces uno cree que puede una persona lograr hacer algo Que puede llegar a ser utópica Pero obviamente no es imposible Porque no creo en las cosas imposibles Y, y, y sí, me parece que hoy los políticos son uno de los graves problemas Pero también somos nosotros quienes no demostramos nuestra nuestra desilusión, ¿no? Entonces es un poco de cada uno, ¿no? Nosotros no nos esforzamos para lograr las cosas y que están los políticos, si podemos los políticos, que, que hacen esto, ¿no? Que te venden un buzón. Te doy un ejemplo. ¿Por qué deberían pensar en quién suma más puntaje, quién puede ir con quién para sumar más puntaje, en vez de... ¿Por qué estoy con vos si vos en realidad proponés una cosa totalmente contraria a la que yo pienso, ¿no? A veces dejan de pensar en la gente y piensan más en, en el beneficio, ¿no? de claro, ganar o no ganar.
0: En las creencias de uno, ¿no? En las creencias personales y se olvidan que hay una sociedad. sí, ni siquiera en las creencias personales, porque
1: a veces algunos manifiestan una cosa por, por redes sociales y después aparecen en la tele diciendo otra cosa, ¿no?
0: Claro, es verdad, es verdad. Eso suele suceder mucho en Argentina eso para la gente que nos escuche de afuera. Eh, bueno, igual. ¿Vos qué Yo qué opino, mira, principalmente considero que en Argentina siempre lo dije, no existe la política como tal. Eh, la, las políticas, como se conciben, en mi entender, son aquellas que permiten mejorar la sociedad, ¿no? Pero no son promesas vacías en las cuales dicen, por ejemplo, vamos a descender, eh, vamos a descender vamos a bajar la tasa de inflación, va a haber menos pobres. Las políticas son las que te dicen cómo vamos a lograr eso. Y considero que en Argentina se perdió mucho esa, esa política de decir, bueno, yo voy a hacer esto. Y bueno, luego si lo cumplís o no, es, un, es parte del proceso. Para mí el tema de... De la, de la política pasa por ese lado. Mucha gente promete las cosas pero no dice cómo hacerlas. Si vos me decís cómo hacerlas, bueno, ya arrancamos con el pie derecho. Porque después voy a controlar que hagas esas cosas. Si vos me decís eh, voy a bajar el, la tasa de inflación o va a haber más empleo, ¿no? Y va a bajar la tasa de desempleo. Ok. ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? Porque después me vas a decir No, yo estoy haciendo todo lo posible Y yo te voy a decir Sí, ¿y qué es todo lo posible? No, bueno, pero estuve haciendo esto y aquello ¿Y qué es esto y aquello? Sí, igual
1: también contemos de que La Argentina es un país Que uno no puede anticiparse a lo que pase Porque tiene eh, <coughs> actores y personas que, que te pueden bajar tu candidatura Tranquilamente con dos palabras te pueden generar un paro, te pueden generar eh, un desfase en tu en tus propuestas, así que no es un país fácil para hacer política. No creo que hoy los políticos tengan una solución, porque no existe una solución a lo que es a lo que tenemos, porque en sí es un problema de la sociedad, o sea, es un problema de el pueblo, las empresas
0: sí, y el es como, estado. Sí, sí.
1: Entonces es un problema general que para resolverlo tiene que ser un cambio drástico, y para hacer un cambio drástico hay personas que van a tener que perder y otras van a tener que, que soltar, ¿no?
0: Bueno, igual ya nos va a tocar hablar de política a largo entendido en algún programa y vamos a invitar a gente relacionada con el medio, y ahí nos van a poder explicar un poco más quizás de por qué se da esto así en la Argentina, ¿no? Quizás invitemos a algún historiador, no sabemos, no sabemos, lo tenemos ahí pendiente. Pero vamos al tema que nos compete hoy de día, la prueba piloto, ¿no? Bueno... Ari, vos tuviste alguna vez una prueba piloto, una prueba inicial, algo que dijiste, bueno, ok, voy a probar esto, vamos a ver qué onda Y, y te salió bien, te salió mal, cómo fue la situación, algún deporte, alguna chica puede ser también, quién sabe Bueno,
1: eh, primero para aclarar de que si estoy acá es porque todo lo que hice generalmente salió mal Entonces, no es por ser negativo, pero sí, siempre uno va emprendiendo, o por lo menos como es el ser humano uno va emprendiendo y va buscando... Hacer cosas para cumplir el espacio que, que tienen, se puede decir, entre comillas, al pedo. Entonces, bueno, uno trata de, de cubrir esos espacios. Entonces, sí, eh, cosas en el colegio he hecho, desde actividades de debate hasta ir a campamentos por primera vez. Siempre la primera vez en la prueba piloto de cada uno, ¿no? Y en los deportes también, ¿no? Uno dice, bueno, me la voy a jugar, por ejemplo, estoy el ejemplo de yo si Ayudo, me la juego... Sube un poquito más de peso para luchar en una categoría un poco más alta y termina saliendo último, ¿no? Por la diferencia que hay. Así que, <coughs> nada, sí, las pruebas pilotos aparecen en todos lados. ¿Y vos?
0: Bueno, un poco también te acompañé a lo largo de toda esta carrera, ¿no? De, de judo, de, de bate, así que varias de mis pruebas pilotos las compartí con vos. Y sí, considero lo mismo, considero que, a ver, la prueba piloto es ese, ese paso ese paso inicial a algo más, ¿no? Esa, ese primer pasito, viste, como quien dice el Neil Armstrong, eh, pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Bueno, quién sabe, podría ser así, ¿no? Ese pequeño paso que te puede acercar un poco más a la meta, ese pequeño paso que te lleva a conseguir los objetivos que vos buscas. No, mi objetivo en su momento, por ejemplo, con el tema de ayuda, era conseguir un arte marcial. Yo quería hacer un arte marcial porque era muy fan de Jackie Chan era muy fan de las películas de, de artes marciales y quería hacer uno. Y dije, bueno, me la juego y voy por judo. Y así comencé y terminé siendo cinturón azul, si no recuerdo. O sea, entonces avanzamos un montón. Bueno, casi marrón con Ari. Y que para la gente que no sabe, el cinturón marrón está uno anterior al negro. O sea, no rendimos el examen porque, bueno dejamos en el último tramo por cuestión de los exámenes, etcétera También la facultad es una prueba piloto, no el primer año del CBC es aquella, bueno, los, aquellos que tengan exámenes no para ingresar en, en que tienen la posibilidad de ir a una facultad privada, esa es la prueba piloto también. La prueba piloto está constantemente en nuestras vidas y bueno esta es nuestra primera prueba piloto en este podcast, en este programa de radio en el cual Vamos a ver cómo surge, vamos a ver cómo nos desenvolvemos, vamos a ver qué cambiamos, qué agregamos, y la idea es que les guste, ¿no? Obviamente. Y nada, ¿qué pruebas pilotos conoces, vos? O sea, digamos, de la gente, lo que te rodea. Yo las principales y que veo constantemente piloto es, que al principio no entendía por qué era, era Netflix. No sé qué opinas vos, si conoces alguna más famosa. Yo, yo me soy del bajo mundo y, y conozco eso nomás.
1: Sí, pruebas piloto también de los autos, por ejemplo, hay un montón de, de cuando empieza, cuando sale un nuevo modelo hacen prueba piloto de un auto, de un barco, de un celular, por ejemplo, que vemos mucho en YouTube, muchos eh, muchos youtubers que son prueba piloto de los autos, de las aplicaciones, vos buscas prueba piloto de aplicaciones y hay un montón, así que todos tienen que arrancar por algo, ¿no? Sí, Así sí, que contame, sí. a ver, ¿qué pruebas piloto encontrás?
0: Bueno, las primeras pruebas pilotos que nosotros trajimos hoy para charlar un poco son de acá, de acá de Argentina, y una que me llamó mucho la atención y quiero poner en charla porque, bueno, hoy en día estamos muy con el tema eh, ecológico, ¿no? Muy con el tema de ambiental, con el cuidado del medio ambiente. Me parece que la, la gente por fin está empezando a hacer conciencia. Y bueno, acá en Argentina principalmente se autorizó una prueba piloto de colectivos eléctricos en la ciudad de Buenos Aires. De las líneas 59, 12, 39 y 34. Que comenzaron a circular a partir del 15 del 5 de 2019. O sea que me parece bastante interesante, ¿no? Porque empiezan a ayudar a esta rueda de, ok, bueno, vamos cambiando la mentalidad. Y ya no es solo pienso en mí y y el medio ambiente medio ambiente se cae, sino que vamos empezando a una sociedad más limpia, ¿no? ¿Vos qué opinas de esta prueba, piloto? ¿Te parece correcta? ¿Qué cambiarías? ¿Qué agregarías?
1: Sí, me parece que eh, la sociedad en sí se está concientizando, es así que, bueno, hace poco compartimos en Instagram una de las actividades, entonces, sí, la gente empieza a concientizarse, empieza a ver que que el medio ambiente es un grave problema Todo el ejemplo las, las, el calentamiento global el calentamiento global es un problema que se viene arrastrando a través de los años problema de la sociedad, de las empresas y lo mismo del gobierno que lo hablamos anteriormente eh, y las cosas se van generando entonces eh, ahora como Estado por lo menos como el Estado está tratando de innovar para generar mayores políticas, porque a veces lo, lo ecológico es mucho más sustentable y es mucho más económico que quizás algo que realmente eh, no es ecológico. Entonces, ¿Es realmente
0: económico? Porque yo siempre que, que voy a buscar algo verde, digamos así, con palabras más comunes y que se escucha más, siempre me termina saliendo más caro. ¿Por qué se da esto?
1: No, más caro dependiendo con qué lo compares. <coughs> si vos compras cosas verdes de grandes marcas, obviamente... Sí te va a salir más caro, ¿por qué? Porque a ellos les cuesta mucho más producir Porque no toda la gente lo compra Pero si vos producís algo más ecológico Vos compras algo más ecológico, por ejemplo Una semilla la plantas en tu jardín O en una macetita, te sale el, el tomate Consumiste el tomate te termina saliendo mucho más barato, ¿no? Es saltearse un proceso, saltearse logísticas Entonces termina saliendo mucho más barato al fin y al cabo Pero es también encontrar, ¿no? La vuelta Eh... También es parte de la conciencia, lo que hablábamos antes, ¿no? La gente ahora se está concientizando, está consumiendo más cosas verdes. Eh, estoy el ejemplo del panel solar. El panel solar puede salir mucho más caro en un principio, pero después a la larga te termina saliendo mucho más barato.
0: Bueno, podrían también en estos eh, micros, de mejor dicho, colectivos, eh, implementar los paneles solares, pero lleva mucho mantenimiento, me dijeron, o sea, como que... Bueno, en realidad me dijeron, una vez instalados está bien, pero el tema es que acá en Argentina rompen todo, o sea... ¿Cómo, bueno. ¿cómo sería la aplicación de paneles solares? Eh, o sea, el uso más ecológico, o sea, ¿cómo, cómo afectaría esto?
1: Mira, los paneles solares es un, un panel que en realidad es muy resistente, porque imagínate, puede granizar y no se rompe tranquilamente le puedes tirar algo no se rompe ah, no obviamente sabía. si vos vas y saltás arriba del panel solar lo vas a romper porque ¿Está es algo que bordo? no cualquier persona <risa> o sea que pese más de 50 kilos yo imagino una persona eh, con una estatura normal más o menos calculémoslo entre un promedio eh, salta arriba un panel solar obviamente se va a partir pero bueno tiene capas que lo recubren que lo hacen que son cap muchas capas de vidrio tiene que lo que hacen es que aumentan cuando el flujo del el rayo solar le pega al, al panel, que es el que atrapa Hace que esos cosos de vidrio lo expandan Sea mucho mayor de lo que estaba cayendo sí. Entonces es, está bueno, no sé, me parece que es algo para implementar Es caro, eh, más o menos te, te digo una cifra de los valores que se estaban manejando Un panel solar simple está con casi mil pesos Pero si vos te pones a calcular el panel solar lo que te va a hacer ahorrar hoy que además, bueno, vamos a aclararlo, se está sacando una ley que si vos producís más energía de la que consume tu casa, te van a devolver dinero, bueno, empieza a ser una, una virtud, ¿no?
0: Claro, claro. Y con respecto a esta prueba de piloto, la verdad sí, me parece bastante correcta, y estaría bueno que empiecen a implementarla en varios, o sea, en varios lugares, como por ejemplo los camiones, que la verdad es uno de los que más polución o, digamos, contaminación producen, los autos... ¿no? empezar a, a producir cada vez más autos eléctricos. De hecho, algo muy curioso es que siempre nosotros hablamos de conspiración, es que las grandes empresas no lo permiten y al principio consideramos como que medio. Nah, que va a ser así, pero después investigando uno denota que hay cierta presión con respecto a las empresas petroleras en las cuales se tienen que seguir produciendo nafta, gasoil, etcétera. Por ejemplo, hace unos cuantos años había se había producido digamos, el primer modelo concepto del auto eh, a, que funcionaba con agua, ¿no? Y funcionaba bien y andaba, y de repente los planos desaparecieron de internet, ¿no? Y comentando con un amigo, me dijeron que el chabón que lo hizo también supuestamente desapareció. Yo no indagué por las dudas, ¿viste? No vaya a ser que me caiga algún bicho raro en la puerta de casa a tocarme timbre o me llamen a las 3 de la mañana, que en una semana muero. Pero bueno, por ahí comentaron un poco, lo dejaron ahí al aire y nada, quería opinar, quería saber qué opinabas de esto, ¿no? Quería saber si te parece que las multinacionales tienen que empezar a bajar un poco los humos de ganar plata y empezar a considerar un poco más el medio ambiente, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas? ¿Va a ser posible, ¿no? ¿Cómo se puede lograr?
1: Bueno, hay varias cosas que aclaran en un principio. Imagínate las multinacionales dan trabajo a mucha gente, pues imagínate la presión que va a tener el Estado y obviamente la gente que trabaja ahí, de que si cierran esa empresa, se quedan sin trabajo, vamos a calcular. Un número aproximado, por ejemplo de la Argentina, un 20% de los argentinos se quedarían sin trabajo.
0: Bueno, porque... sí, eso, eso del trabajo es verdad, después eh, tú quieres hacer un comentario que, que es bastante interesante, que surgió en una mesa y es relacionado con el cáncer y la medicina, que te va a llamar la atención, a mucha gente le va a llamar la atención.
1: sí me parece que es algo, algo a tener en cuenta, pero también las mafias, ¿no? Eh, las mafias son, somos todos, ¿no? porque bueno, nosotros también consumimos eso así que sí yo creo que es algo que uno tiene que combatir, se van cometiendo de a poco, sí vamos convirtiendo las cosas, vamos demostrándole que eh, el negocio no es solo una parte, no es solo cosas que son eh, por ejemplo el petróleo, podemos demostrarle que las energías renovables también son parte de un negocio, por eso también no, uno tiene que cambiar el consumidor, y a veces cuesta cambiar el consumidor, y a veces cuando se generan estos libres mercados que, que son las multinacionales Que bueno, si no si no fuese por ellos Hay muchos países que se cerraron Entonces las multinacionales Tienen que comerciar entre ellas mismas Entonces me parece que Los libre mercado generan esto no Generan de, bueno Yo generé mi cliente, no me muevo mi cliente Y dejo las cosas así Entonces Si nosotros le demostramos que queremos consumir Lo otro Bueno me parece que la empresa va a ir cambiando su idea y va a ir cambiando a donde los consumidores estén, ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, haciendo referencia a lo del trabajo, que mucha gente va a quedar sin laburo, justamente, por ejemplo, el otro día surgió en una charla hablando de este tema con respecto a la cura del cáncer, ¿no? El tema de las conspiraciones, todo que dice que la cura del cáncer ya existe. Obviamente estamos generalizando el cáncer y es cierto que hay distintos tipos de cáncer y no hay una cura general sino que es dependiendo el, en donde se encuentre el cáncer bueno comentando con en una charla con amigos surgió el tema de que no liberaban la cura porque digamos no es que no era solamente no era rentable sino que mucha gente se quedaría sin trabajo o sea la cantidad de oncólogos, enfermeros, eh, hospitales que se mantienen simplemente con financiamiento para buscar la cura del cáncer y con, digamos, las pagas para esas personas para mantener, digamos, enfermas, por decir una manera... No enfermas, pero sino en proceso de curarse a otras personas, eh, les es más rentable no producir la cura que sí producirla. Porque me decía imagínate que producen la cura, ¿no? Ok, bueno... La cantidad de oncólogos a nivel mundial ya está, se quedan sin trabajo, porque no tienen que averiguar eh, mucho más, o sea, es simplemente el hecho de hacer la cura, que encima me dijeron que es carísima y no va a ser accesible, porque digamos, si llega a ser accesible también es más complicado... Eh, porque ahí sí, directamente hospitales se caerían ¿entendés? Porque muchos hospitales se mantienen porque les donan plata para, para investigar el cáncer Y con eso también mantienen otras áreas No solamente la misma de que está relacionada con el cáncer Es un tema bastante complejo y que yo a la primera dije No, que... O sea, una palabra negativa, digamos Y... O sea, que hay malas personas, por decirlo más family friendly Pronuncié muy mal esa palabra. Pero bueno, haciéndolo de esa manera, digamos, hacen que se mantengan otras áreas. Y me pareció bastante interesante ese punto porque es como, bueno, ¿de qué lado estaría yo? ¿Del lado que quiere la cura o del lado que quiere que mucha gente tenga trabajo? Porque uno piensa en un familiar, ¿no? Imagínate si a mi familiar eh, le, le ocurre eso. Bueno, yo querría la cura, pero también tendría que pensar en... La cantidad de familias que se quedan sin trabajo, la cantidad de familias que entran en pobreza, la cantidad de hospitales que se quedan sin presupuesto. O sea, es toda una cuestión que abarca mucho más allá y al principio ni lo había pensado y ni se me había cruzado por la mente. No sé, ¿qué qué, qué opinarás vos?
1: Sí, me parece que, bueno, lo comenté antes. Es todo un proceso, ¿no? De ir transformando... Porque bueno, imagínate, años y años con lo mismo, tener que cambiarlo es, es difícil. Entonces, no sé, me parece que me gustaría que lo dejen. No sé si, si pueden en nuestro Instagram. También nos pueden seguir en Anchor, donde van a encontrar en Spotify, ponen hashtag podcast, nos encuentran en, en Google Podcast, nos encuentran en Spotify, nos encuentran en iTunes, nos encuentran obviamente en Anchor. Así que, nada, síganos en todas las redes que puedan Y nada, escúchenos Entonces, para seguir, voy a comentar Bueno, estamos hablando justamente de De los... Del hashtag prueba piloto Y estaba chusmeando, ¿no? El otro día que estuvimos hablando que íbamos a hablar de este tema En Netflix, tranquilamente dije Bueno, voy a, voy a revisar Netflix, ¿qué pruebas piloto hay, no? Y las pruebas piloto que encontré son... Series que se estaban generando, ¿no? Series nuevas. Entonces dije, es que, bueno, vamos a hablar de las series que hay en Netflix. No sé qué opinas, Lucas.
0: Eh, Un par ser. de, de series que están teniendo hoy sus pruebas piloto. Hablando de Netflix y trayendo a colación, y en relación al anterior tema, de las conspiraciones y el tema de lo ecológico y por qué no surge y todo eso, hay varias series que están relacionadas con eso, como por ejemplo Black Mirror, que no la vi, vi un par de capítulos, me pareció bastante extraño, no sé si vos la viste. Sí, yo la vi,
1: yo la vi. así que justamente están teniendo su prueba piloto de unos capítulos nuevos
0: que están teniendo. Así que... ¿De la tercera, cuarta temporada? ¿Por cuál ya van?
1: No sé decirte específicamente cuántas temporadas van.
0: A ver, vamos. Pero sí, van por la tercera, cuarta temporada. Irían por la número... La verdad... Sí, no me... va. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Eh, vamos a ver, trailers... Eh, acá. Episodios... Y la temporada número 5 me aparece a mí en Netflix. Fua, un Bien, montón. van
1: por 5, un montón.
0: Bueno, una serie que aparentemente cuando surgió revolucionó bastante, ¿no? Exacto. Me me parece que es una serie que trae a colación mucho el tema este de las conspiraciones de la revolución tecnológica cómo nos afecta la verdad yo no la vi me pareció bastante bizarra y nada a mí personalmente mucho no me gustó porque estoy a mí me gustan otras clases de series pero bueno me parece una serie muy interesante para ver para investigar y para analizar no y para traer un ...una vuelta acá en charlas, en podcast, ¿no? En esta mesa y, y ver qué se puede hacer. Yo personalmente las series que me gustan... ...por ejemplo ahora que estoy viendo una muy interesante... ...se llama The Society, la sociedad... Eh, ...en la cual básicamente un grupo de 100 personas... ...no son de 100, por las dudas... ...pero un grupo de 100 personas son chicos de las escuelas... ...de los últimos años, se van como de campamento... Y pasa algo en el camino y tienen que volver a su pueblo Es un pueblito chico Pero cuando vuelven no hay nadie No están ni los adultos, ni primos, ni hermanos, nada O sea, ni, ni los chicos ni los grandes, no hay nadie Y los micros se van Claro, ellos lo dejan enfrente de las escuelas Y ellos piensan que los padres van a venir Pero no vienen, van a buscarlos a las casas No hay nadie, no hay señal en el teléfono no nada O sea, si sí hay señal en el teléfono Pero no se pueden comunicar con nadie De afuera, digamos o sea, digamos, no se pueden comunicar con los padres, ni con los hermanos, ni con nada. Pero entre ellos sí se pueden mandar mensajes. Y quedan atrapados ahí porque cuando llegan a las esquinas, digamos, de los, los extremos del pueblo. Donde hay carretera, o ruta, o donde pasa el tren, hay solo bosque. Y investigan un poco por el bosque y nunca llegan a ningún lado. Entonces es, in es interesante como entre ellos van armando, como dice la palabra, una sociedad. Porque, nada, no tienen... O sea, tienen comida, tienen todo, pero lo tienen que racionar y el, las primeras revueltas que se dan es bastante interesante porque la gente dice, bueno, pero no hay nadie que me controle, o sea, son todos adolescentes y dicen, no hay nadie que me controle, puedo hacer lo que quiera. Y, y hay otro lado que dice, no, bueno, para, establezcamos reglas porque si esto es así para siempre, en algún momento nos vamos a quedar sin recursos. Así que nada, me parece interesante No sé, ¿qué qué opinas vos? ¿O qué series ves vos también, no? Vamos a charlar un poco de sí, eso Sí,
1: yo miré el inicio de esa serie no, no me gustó mucho Y no sé, estaba igualmente <coughs> mirando al mismo tiempo Una serie que se llama Teeny House Nations Que es como crean casas O sea, mini casas Porque me sorprende cómo pueden cambiar De una casa de 3, 4 ambientes A una casa de medio ambiente Me parece demasiado zarpado me parece demasiado eh, que me parece imposible hasta que empecé a ver esta serie y me parece que, wow, cómo influye ¿no? el tema de, del espacio, ¿no? El espacio que ocupamos en realidad y el espacio que podríamos ocupar. Maricondo. Me parece otro tema para hablar. Maricondo, no, no, no es Maricondo.
0: No, no, digo el hermano será entonces, el hermano de Maricondo.
1: No, estos son estadounidenses, así que no no hablan nada de, del amor hacia las cosas ni esas cosas raras no, bueno, que, pero en realidad, que inventan los asiáticos.
0: <risa> bueno, igual Mari, Mar, Maricondo por ese lado, en realidad lo que hacía era todo un acting, digamos, y desprendimiento de las cosas y llevaba un poco al minimalismo, pero es básicamente eso, ¿no? O sea, el uso de los espacios, como la gente que acumulaba cosas o guardaba o desordenada en la mina iba y literal tenías el doble de grande de la casa cuando terminaba. Exacto, sí, sí.
1: Por eso por eso me parece sorprendente el cambio, ¿no? De una casa de tres ambientes, imagínate lo que se puede acumular en tres ambientes A pasar a un ambiente y medio O sea, no es, no es ni siquiera un ambiente, es un ambiente y medio Donde te tirás un poco las piernas y ya llegaste al otro lado Así que... Bueno,
0: eso también es una prueba de piloto, ¿no? O sea, un, un pequeño paso para un cambio en la vida, ¿no?
1: Exacto Y Y nada, la que estoy viendo ahora es Lucifer Que es de... Me la recomendaron, me la recomendaron. ¿Está buena? Está muy buena. Es de un señor que, bueno, obviamente es Lucifer. Que se mete en la policía. Entonces es investigador y además tiene las, todas las habilidades que tiene Lucifer, ¿no? Para no esfoliar mucho.
0: Qué aburrido que estaba el demonio para entrar ahí.
1: Sí, no, porque bueno, lo que en realidad él busca son chicas. En realidad. Entonces, él con su... Poder, se puede decir entre comillas O su habilidad Termina seduciendo a las mujeres ¿no? Y el combate también contra los ángeles Que bueno, eso no era No quiero pelear mucho más de la serie
0: Ah, está perfecto, está perfecto Si la gente le interesa, puede mirar Netflix No nos patrocina, Netflix si querés patrocinarnos Ni nos escucha, pero no importa <risa> bueno. Y hace poco terminé RuPaul,
1: Drag Race Que ahora, bueno, justamente va a salir una, una, Un nuevo episodio Que bueno, lo veo con mi novia eh, que es como si fuese un reality show de tracks.
0: Es eso. mira Ah, eso te quiero hacer una pregunta. Porque bueno, acá no. yo estoy soltero, pero el señor está casado hace tiempo. ...está... Vamos a hablar de un tema de la, la prueba piloto de la primer serie que se ve en pareja, ¿no? O sea, ¿cómo es? Porque yo quiero saberlo, yo nunca tuve una pareja, nunca, nunca llegamos a esa etapa de la, de la relación donde vemos series juntos. ¿Cómo es? ¿Cómo, ¿Qué pasa? Porque, por ejemplo, si te intriga mucho la serie, ¿no? O sea, digamos, si, ok, me reenganché con la serie y ver un capítulo más, pero está pactado que se ve solamente los sábados. ¿Lo ves en secreto y no le contás? ¿Cómo haces?
1: No sé qué pactos estarás hablando, qué tipo de relación hablarás, pero, qué sé yo, una persona normal que tiene una relación ve una serie y si se quiere adelantar se adelanta y después la vuelve a ver el capítulo.
0: Pero no, no, no es como una traición, porque a mí... He comentado esto con algunas otras personas y es como que... Se dice como que si vos ves la serie solo, como que estás traicionando a la pareja. Tipo, hasta ese nivel he escuchado. O ¿Ustedes no, son no. anormales y, y las otras parejas son muy normales o al revés? Yo creo que estuviste hablando con
1: personas anormales. Que pertenecen a otro mundo. Marcianos, por ejemplo. Pero sí, no. Yo creo que, bueno. Eso también habla de la sociedad de hoy, ¿no? De... De la dependencia sobre la otra persona No, acá por lo menos de, de mi parte Yo a veces me he adelantado Y he vuelto a ver los capítulos y dije Ah, me había olvidado de esta parte Entonces a veces sirve volver a ver los capítulos Es así que también Pasa que vos ya viste una serie la, otro, la Tu pareja quiere ver la serie Quiere ver otra serie Que justamente la serie que vos viste Y dijiste, bueno, ya fue, la vemos igual Total, cuál hay Sacrifico, qué sé yo un par de minutos para volver a verla Me parece que es así, ¿no? Es un poco, lo que acabas de decir es un poco lo, lo que sucede en la sociedad de hoy.
0: Sí, lo que sucede, bueno. Después vamos a hablar de lo que sucede en la sociedad de hoy, tenemos tiempo y tenemos bastantes programas por delante. Así que, nada, bueno, me parecía interesante no preguntarlo porque me ha sucedido. Yo veo la serie solo y no las comento con nadie porque son mis gustos personales. Pero bueno, o sea, no, no o sea, da la casualidad que no encontré todavía a nadie que le guste la serie que yo estoy mirando porque, no sé, se, se se van por las... Yo voy por las series que no son tan populares y la gente mira lo común, ¿no? O sea, lo, lo más popular como God, que es Game of Thrones, o... Por ejemplo, yo no la vi, por ejemplo, Game of o Thrones. Yo tampoco, o sea, tipo... La yo, aventura... te porque, yo te aclaro por qué,
1: yo te aclaro por qué. Porque no tengo mucho tiempo, se puede decir, entre comillas, al pedo, eh... Entonces trato de buscar series que tengan pocos capítulos y que tengan pocos minutos. Entonces busco lo más corto y lo necesario para no perder tanto tiempo.
0: A mí no me molesta en cuanto al largo en sí de las temporadas o de las series, o sea, de los capítulos. Porque si lo miro, lo miraré, no sé, dos veces a la semana, tres veces a la semana, veré cómo, cómo haré. Pero la, si me gusta, la, me engancho y la miro. A veces me tomo un descanso, por ejemplo... Yo de chico estoy siguiendo una serie que me gusta mucho y la veo muy de vez en cuando, que es de dibujitos. Sí, miro dibujitos muchas veces. Que se llama Detective Conan. Y la verdad, le tengo cariño a la serie porque... <coughs> Perdón. Le tengo cariño a la serie porque ya llevo un montón de tiempo viéndola. Entonces, nada, no la suelto. Pero me tomo como ciertos descansos en el medio. Pero lo que no me gusta es esas series que las explotan, las venden y te dicen... Sí, la tenés que ver, es la mejor serie del mundo, qué sé yo. Y es como que... Ok, sí, puede ser, pero no te lo compro, porque me lo vendiste tanto que ya me cansé O sea, tipo, es como que no, no quiero saber nada de God, no quiero saber nada de, qué sé yo, eh, Stranger Things O sea, es como que hablaron tanto de eso que ya prácticamente me enteré de todo y no, no quiero ver la serie O sea, me, me saca el gusto de descubrir y de yo enterarme, ¿no? Y es como que ya están todas las redes, ya hay memes. No vi el capítulo, que ya estaba todo. Así que, nada, bueno. Bueno, para cambiar un poco el tema de las... Eh, de los capítulos de Netflix y esto, vamos a pasar a otra noticia, ¿te parece?
1: Dale, cerramos con esa noticia.
0: Bueno, entonces vamos a ver una que la verdad me llamó bastante la atención y que viene a colación el tema de Globo, el tema de eh, pedidos ya, o sea, el tema de todos estos delivery se pueden decir, que hay. Y bueno, ahora en Argentina, YPF arranca una prueba piloto para llegar a domicilio con el combustible, o sea, una locura. O sea, no no, no sabría cómo interpretarlo, o sea... Me parece un gasto innecesario desde mi punto de vista. Me parece que eso o sea, incentiva más a la comodidad de la persona. Porque, a ver, quiero decir, hoy en día con esto de Globo pedido ya, estamos llevando a un extremo de que te alcanzan lo que quieras. O sea, no podés levantarte de tu cama e ir a comprar una leche. Y uno me diría, bueno, ok... Lo que pasa, mira Lucas, el tema es que yo tengo dos hijos y la verdad estoy de acá para allá, qué sé yo. Ok, ¿y cómo hacían las madres antes? Que también estaban exactamente lo mismo. ¿Se entiende? O sea, porque lo justifica. O sea, tenemos un antecedente que nuestros padres, nuestras madres, nuestras abuelas, también tenían cuatro hijos, eh, tenían que cocinar, tenían que ir a tal lado, tenían que hacer tal cosa. Y. Lo cumplían todo e iban al mercado a comprar, por ejemplo. ¿Se entiende? O nuestros padres también. O sea, trabajaban. mucho nos a los hijos porque, bueno, después vamos a hablar más adelante el tema del patriarcado y todo eso. Pero bueno, dejamos para otro programa. Y, y sin embargo también iban a comprar. O sea, y hoy en día estamos incentivando cada vez más la vagancia, ¿no? No sé qué opinás vos de, de, de este nuevo sistema, de esta prueba piloto.
1: No sé, no me parece mal en sí, porque bueno, es el avance hacia un nueva, una nueva forma de comercio. Como te dije, para mí los comercios lo hacen los clientes, no lo hacen las empresas, sino buscan eh, llenar el hueco que, que se generó antes. Estoy el ejemplo de Uber, ¿no? Uber se genera Uber se genera por la falla de los taxistas, los remiseros, porque en realidad Uber antes tenía otra intención. La intención era que vos puedas llevar a una persona y ahorrarte de la nafta al lugar que vos ibas antes. Entonces, me parece que se encontró un hueco donde las personas en sí hoy no tienen tiempo, porque realmente hoy una persona trabaja más de lo que trabajaba antes y además tiene busca tener el ocio que tenía antes, por ejemplo el ejemplo en San Fernando, antes casi el 80% de las personas que vienen a San Fernando eran socios del Club San Fernando y realizaban actividades de ocio hoy esas personas no lo realizan, hoy es una élite que se puede pagar porque además está ese tema, que se puede pagar el Club San Fernando y además que tiene el tiempo para poder realizar el ocio hay muchas personas que trabajan casi 12 horas eh, diarias entonces, ¿qué tiempo te queda para hacer cosas? Eso también hay que analizarlo, ¿no? Entonces, ¿qué tiempo te queda para hacer? ¿Para salir de compras? Mira si alguien te lo puede traer, vos en ese tiempo puedes generar el ocio que vos querías tener. Entonces, estás reemplazando un momento que te está quitando de tu tiempo. No sé, me parece bueno para analizar. También de esa parte.
0: Sí, sí, está interesante el punto de vista, la verdad que sí, sí. O sea, es cierto que por ahí hoy en día la gente tiene que trabajar más porque no le alcanza la plata, entonces. En vez de trabajar 6 eh, u 8 horas, trabaja 12. O también tiene que hacer horas extras porque si no, no le alcanza el sueldo. O sea, es una realidad que vivimos por lo menos acá en Argentina. No sé, en otras partes del mundo. Pero nada, yo opino que se podría llegar a hacer. Pero en realidad ya existía antes el tema de las compras a domicilio. Me parece que es el tema de llevarlo al punto de un delivery. Porque, a ver... Eh, antes existía, antes no, sigue existiendo el tema de cuando vos compras en un supermercado, el delivery del mismo supermercado, ¿no? que te llevan las compras hasta tu, hasta tu casa. Pero ahora, por ejemplo, el tema de globo, o bueno, pedidos ya no, porque eso es simplemente comida, pero el tema de globo que te lleva cualquier cosa, o hay, había uno más también, creo, no recuerdo ahora el nombre de, de la otra aplicación, que te Rappi. lleva. Rappi. Que te lleva hasta un shampoo hasta tu casa. Es como que... Dale, o sea... Quiero decir... No sé qué es más rápido o qué es más barato. Si esa plata no te alcanza... Anda vos al supermercado. Ese es mi punto, ¿se entiende? Quiero decir... Es cierto que nosotros buscamos reemplazar esos momentos que perdemos. Y a, a, buscamos agilizar el sistema. Para tener más tiempo de, de ocio, se puede decir. Pero no me parece correcto utilizar o pagar eh, en algo más caro para tener más tiempo, o sea, es como que no, se busca desde otro ángulo, quiero decir, podés ahorrarte esa plata que gastaste en el servicio que te lo traigan, y podés así disminuir los costos, reducir tu, tu cartera o tu estilo de vida un poco, y podés tener más tiempo de ocio, ¿no? O sea, creo que son dos puntos de vista distintos, no, uno es reemplazar eh, ese tiempo perdido y que te traigan las cosas a tu casa y el otro punto de vista es quizás ganar menos, buscar más precios y tener ese tiempo de ocio. Es depende de qué quieran las personas, no y los gustos de cada uno. Bueno, no sé qué opinan ustedes personas que nos están escuchando, así que pueden ir a Instagram, dejarlo en los comentarios. Vamos a estar subiendo también fragmentos de audio seguramente. Pero, nada, es esto, ¿no? Para mí, además también el sistema que utilizan estas aplicaciones, que es la precariedad laboral, que vos uno dice, ok, bueno, pero ellos trabajan independientemente. O sea, digamos, son monotributistas, bueno, ¿hasta qué punto, no? Porque hay cosas que pueden hacer y hay cosas que no. Cuando ya hay una norma y, una, y un reglamento, me parece que ya no es más eh, trabajo independiente.
1: Sí, bueno, es un tema para analizar de hashtag trabajo,
0: así que... Sí, es verdad, es verdad, lo podemos... Traer una, en nuestro ahí.
1: Instagram vamos a estar poniendo encuestas de qué temas quieren ir tratando, así que pueden hablarlo ahí.
0: Bueno, y la otra prueba también, que esta sí me parece bastante buena, la última noticia, mejor dicho, de prueba piloto, es eh, que comenzó la prueba piloto de la secundaria rural para 2030. No sé qué opinas vos.
1: Eh, mira, ¿será verdad que... será
0: mentira? Porque mira, yo lo encontré en un diálogo que se llama 6 Digital. O sea, ¿vos opinás que si, si llega a ser verdad, ¿no? Vamos a suponer, vamos a ser buenas personas. va a ser verdad? ¿Opinás que está bueno opinás que está mal? Mira, es
1: el secundario 2030 es un es un es un programa nacional que se generó desde el gobierno. Para Es real, o sea, te lo aclaro, es real Porque ah, perfecto, perfecto. lo acabo de leer en la página oficial del gobierno de la provincia Provincia de Buenos Aires, aclarar lo que es solo en la provincia de Buenos Aires ¿Y qué son las escuelas rurales? Las escuelas rurales son las escuelas que son de las afueras de Buenos Aires Que presentan cierta tendencia sobre las actividades que se realizan en el lugar donde viven Vamos al ejemplo eh, En Lobos, una escuela rural ¿Qué te enseñan? Desde sacar la leche a la vaca Hasta cómo cultivar Hasta matemáticas, por ejemplo ¿sí? Entonces es un, co un colegio Digamos, adaptado A las necesidades del pueblo ¿sí? Me parece algo que Está bien, pero No es algo nuevo, es algo que ya se mantenía antes eh, Una de las cosas que se quejaban Hace Un largo rato Es que esas escuelas el problema de esas escuelas son, primero, que los docentes no llegan. Entonces hay muy pocos docentes. Los docentes no están especializados en esos temas. Entonces termina siendo personas que no son docentes. lo que enseñan esas materias que son especializadas según el sector o el lugar donde están. Y tercero, son las infraestructuras que tienen las escuelas. Es decir, que quieren ordenar vacas, pero no tienen vacas. ¿sí? Entonces, bueno, me parece es un punto también para analizar... Que no sé bien el proyecto si trae a cuenta ese tema, si trae a mejorar la educación en el sentido de infraestructura, docentes y la calidad de los alumnos. Entonces, no sé vos, ¿qué opinás?
0: Bueno, principalmente yo creo que en realidad vamos apuntando mal, o sea, desde la base. A ver si me explico un poco. En generalmente los países a nivel económico siempre tienden a industrializarse y llevar un paso más allá, ¿no? quiero decir eh, esto que en, o sea, la parte rural de Argentina es considerada una actividad primaria. La idea es pasar a una actividad secundaria y luego a una actividad terciaria para qué? Para que haya crecimiento económico. Es cierto que eh, en primera instancia se sustenta ese crecimiento con el campo, ¿no? con la actividad primaria, para luego pasar y desarrollar la actividad secundaria, automatizar la actividad primaria, dejarle darle importancia y darle relevancia a la actividad secundaria y terciaria. que, que son actividades secundarias y terciarias? Las secundarias son la metalurgia, la, la industria pesada, la textil, etc. Y las terciarias son el tema de la tecnología, los celulares, paneles solares, etc. Ahora, bien... Me parece que si nosotros seguimos fundamentando el campo, nunca vamos a avanzar y ni vamos a crecer económicamente. ¿Por qué? Argentina es un país muy rico en materiales, con mucha gente inteligente que se va afuera. Me parece que nosotros tendríamos que apuntar la educación a mejorar las actividades secundarias y las actividades terciarias. ¿Por qué? Las actividades primarias ya se sabe que son de calidad, lo único que hay que hacer es mejorar la tecnología, quizás algo de educación, pero me parece que no es tan importante, ni necesario, ni fundamental. Considero que hay que mejorar las otras ramas y fortalecer el sistema educativo en la Argentina a nivel nacional. No agregar nuevas cosas a la educación como cómo ordeñar una vaca, porque eso se puede aprender tranquilamente. Bueno, disculpen... Bueno, eso momento. fue un decir,
1: ¿eh? Fue un decir, pero... Hay escuelas de Mendoza que aprenden qué minerales tienen dentro de su país. No, eh, obvio. Es lo que obvio. quiere decir, a ver. que se especializan en el lugar donde viven, ¿sí? Se llama federalizar en la escuela. Es aprender según el lugar en donde estás, no nacionalizar la educación.
0: No, obvio. Me imagino que seguramente, por ejemplo, en Mendoza van a investigar más sobre los viñedos y cómo hacer el vino, o sea. Pero vuelvo a repetir, son actividades primarias, o sea, son actividades que generan un bien de consumo instantáneo, o sea, de, de o sea fruta, comida, vino, eh, carne, o sea, soja, lechuga, tomates, cómo trabajar la tierra, ¿no? O sea, qué es esa actividad primaria.
1: No, o emprender. eso sí que estaba leyendo, un poco más del proyecto, que esas 58 escuelas rurales que fueron seleccionadas le van a dar la orientación económica de administración para la generación de mayores empresas y mejorar los sistemas económicos que tienen eh, en esos espacios. Sí,
0: pero orientadas a qué? O sea, digamos, orientadas a, a, a lo rural o orientadas a lo que ellos buscan. Porque si vos tenés. Rural
1: escuela... es que es interno. Es. El, escuelas internas de, de. que no son de Buenos Aires capital. Eso se llama escuela rural. Secundaria ah, okay. rural, mejor dicho.
0: Okay, okay. Ah, bueno, entonces sí, a ver, si vos. Si vos buscas mejorar la educación, ¿para qué?, para mejorar estas actividades secundarias y terciarias y buscar un crecimiento económico y fortaleces ese sistema educativo, me parece correcto. A mí lo que no me parecería correcto es seguir buscando y explotar la única actividad que tenemos y en la que fuimos buenos, que ya está. O sea, el mundo ya no necesita hoy en día eso. Y en todo caso, si lo llegara a necesitar, me parece que no lo tenemos que regalar, o sea, porque producimos tanto que muchas veces afuera no nos compran y a veces tenemos que poder, tenemos que intentar forzar venderlo a, a, a cosas que no, que no van. Como por ejemplo el tema de que le vendíamos, si no me equivoco, creo que era la soja a China para que comieran los chanchos, algo así había leído y me pareció medio ridículo, no sé si era verdad, bueno, Ariel me va a comentar un poco más porque el muchacho es de relaciones internacionales. Y esas cosas son las que me parece que son las que no van, ¿no? O sea, fortalecer sí, una, yo creo. un negocio que ya no, no es rentable, digamos, en sí
1: Hoy justamente la carne es la más cara en el mundo O sea, es lo que más caro puedes comerciar en el mundo Porque es algo que no tiene todo el mundo El problema son las relaciones que tiene el país, ¿no? En su momento cuando se exportaba eso Era que había un gobierno que tendía la idea comunista Entonces se aliaba a países comunistas por eso también hoy no estamos aliados a ese tipo de países porque nos aliamos a los países que están más cerca de el presidente que tenemos ahora. Entonces no, Bueno, bueno vos... te, acla te aclaraba que te aclaraba sí, de que, el... de que el... dependerá de las relaciones del gobierno qué es lo que vos querés fomentar, ¿no? Porque si vos fomentás bien la carne vacuna argentina con países que realmente lo necesitan, damos el ejemplo de Finlandia... Noruega son países que no producen, son países que brindan servicios. Entonces, tenemos que buscar, ¿no? A quién venderle y a quién nos conviene venderle, porque a China no nos conviene vendernos, porque nos sale mucho más barato, eh, digamos, nos compran mucho más barato ellos que las verdaderas, digamos, los países que verdaderamente compran caro. Entonces, si nosotros encontramos a quién venderles y venderles bien. Yo creo que el problema no es qué es lo que hagamos, sino a quién le vendemos. Entonces, si fomentamos el campo, fomentamos la minería, la tecnología, todo está bien. Pero el problema es a quién le vas a vender y para qué lo vas a utilizar.
0: Sí, principalmente sí, eso es verdad. Es cierto a quién le vendemos y cómo y también qué tan caro le vendemos. Pero también el problema está que muchas veces nosotros vendemos materiales eh, digamos eh, primarios, o sea, materias primas. ...y después importamos productos manufacturados... ...y es como que... ...me parece que le estamos eso, cerrando algo... ...por eso,
1: por eso, porque le estás vendiendo a alguien... ...que lo va a utilizar para eso, no para su consumición...
0: ...no, no, por eso, a ver, por ejemplo... ...en el caso del de, tema de la nafta, el gas y todo eso... ...que es importado, es como que... No, ...no todo, ¿no? obviamente, pero... ...en gran medida se hace así, con el tema de los celulares también... ...o sea, me parece que de, de ese lado... Eh, está el tema ¿no? De ver a dónde apuntamos, qué hacemos Y por eso yo decía el tema de fortalecer Las actividades secundarias y las actividades terciarias ¿no? Pero bueno, nosotros estamos llegando Al final de este primer programa Quizás sea un poquito más corto Que los otros, porque bueno yo Somos dos personas, da menos para charlar Y la idea es traer a más gente Invitada eh, nada Los esperamos en el próximo domingo que estén atentos. Obviamente lo pueden escuchar cualquier de la semana porque queda subido el, el audio. Y síganos en nuestras redes, arroba, hashtag, podcast, bajo. Eh... Sí,
1: en Spotify nos pueden seguir, buscan hashtag podcast y nos van a encontrar, al igual que en Google Podcast y en iTunes Podcast nos van a encontrar en todas las redes sociales que puedan buscar, nos van a encontrar ahí. Así que nos pueden ir siguiendo.
0: ¿Querés terminar con, un, con una pregunta o un juego ¿Para la gente? Eh, podría, si querés. No sé, vos tenés alguno ahí en mano, alguna pregunta que quieras hacer, así de qué preferirías. Bueno, el otro día, yo sí tengo una. Yo sí tengo una bastante interesante y para la gente, para que piense una sola, vamos a cerrar con esta. El otro día me tocó ser juez de un debate, que Ariel también participó, eh, en la UBA, precisamente. Y una de las mociones era, esta cámara prefiere ser rico e infeliz que... Pobre y feliz, ¿no? Entonces yo te pregunto, Ari, ¿vos qué preferirías? ¿Ser rico e infeliz o pobre y feliz? O sea, así brevemente decime y justifícamela.
1: Mira, primero, yo creo que la felicidad es más importante que cualquier cosa. Pero si sos pobre, vas a perder cosas que te hacen ser feliz. Entonces... Dependiendo de cómo definamos la felicidad en un principio Si la felicidad va a ser constante O si la felicidad va a ser por un corto plazo Si es por un corto plazo, obviamente voy a preferir ser rico e infeliz Porque esa infel infelicidad va a ser a corto plazo Pero si la felicidad es a largo plazo Yo prefiero preferir que ser feliz a largo plazo Y ser pobre
0: Claro, yo personalmente... Si nosotros definimos, digamos, como un estado de felicidad e infelicidad constante a lo largo de la vida, es dependiendo también en qué estatus de pobreza esté y de riqueza esté, ¿no? Porque si yo quiero decir, desde mi punto de vista, ¿no? Obviamente, si soy feliz y soy pobre, pero mi pobreza indica que yo no puedo comer, pero sigo estando feliz, pero no puedo comer, no puedo dar de comer, si yo en ese caso tengo hijos, a mis hijos, o no puedo eh, encontrar pareja, no puedo hacer nada, no me puedo mover...
1: Pero eso y... te hace infeliz.
0: Claro, o sea, no no, no es que... Pero sea... si, te hace feliz, pues si te hace feliz, es que
1: son medio masoquistas y también.
0: Bueno, medio locos. bueno, eh, no sé, digamos, es como un estado que vos estás, digamos. Yo puedo estar feliz. O sea, por ejemplo, o también, bueno, es algo muy interesante, porque, bueno, yo digo, doy mi opinión y después digo lo que dijeron unas personas en el debate. Eh, bueno, mi opinión es esa, o sea, digamos, es cierto que vos podés estar feliz constantemente, pero si no podés comer, lamentablemente, o no podés ayudar a las personas que te rodean, yo prefiero ser infeliz y rico. Porque es que considero... dejar de ser feliz Por pero, eso te decía pero no deja importa. de ser feliz Claro, no importa que sea infeliz Porque considero que de esa manera Si yo soy rico, por lo menos Puedo ayudar a las personas que me rodean Puedo comer, tengo un plato de comida Y puedo sí, ayudar pero, a hacer pero ahí, más gente
1: feliz Pero, pero te claro ahí Estás transformándote vos en tu felicidad O sea, ahí estás buscando tu felicidad sí, Entonces, pero ser, vos estás definiendo es
0: misma, Claro, puede ser que la misma definición está, Nunca la alcance, ¿eh?
1: Por eso, la, la definición es Está hecha para que la, fe, la felicidad es algo que cambia constantemente, no, no es que siempre vas a ser feliz constantemente. Entonces, oh, bueno, bueno, eso igual, también hay que aclararlo. Claro,
0: depend, depende cómo uno lo tome. Yo yo por eso aclaré en principio, dije: si estamos hablando de un estado constante en el cual no cambiaría, entonces si vos sos infeliz toda la vida o feliz toda la vida siendo en cualquiera de los dos estados, o sea, si sos feliz siendo pobre toda la vida, o si sos infeliz y rico toda la vida, yo, yo lo vi desde ese lado. Desde ese lado, yo prefiero ser infeliz. Porque voy a tener un plato de comida y porque yo puedo ayudar a más gente a ser feliz. O sea, desde ese punto de vista. Como yo no pude lograrlo, puedo intentar dejar algo mejor en Pero, este mundo. está claro, no vas a
1: poder ayudar a hacer las otras personas felices porque eso vos te hace feliz. Entonces, si eso vos te hace infeliz, no lo vas a hacer.
0: Sí, sí, no sé, es, es para debatir, pero bueno, si no, no vamos a cerrar nunca más el programa. Pero sí, es, es para debatir, está bueno. Y justamente es esto lo que nosotros buscamos, generar ese debate y que las, todos ustedes comenten. Y unos chicos trajeron dos puntos de vista muy interesantes que es desde cada lado. Desde un lado, el tema de la felicidad y la pobreza trajeron a los monjes, en los cuales decían... Bueno, pero los monjes están en un estado de castidad, de pobreza extrema, pero comen y... Tienen ropas y, y están en un estado mínimo, en un minimalismo extremo, digamos, en el cual no tienen más que lo que necesitan, pero son felices. Y desde el otro lado nos trajeron el tema de que si vos sos feliz, te quedás en la comodidad, pero si vos sos infeliz, buscas de, de alguna manera ser feliz, entonces estás constantemente progresando y salís de tu zona de confort. ¿no? Así que nada, les dejo esa pregunta para ustedes, que las reflexionen que investiguen y que nos comenten en nuestras redes sociales, que son Hashtag Podcast en Instagram. Eh, por ahí seguramente hablamos algún Twitter, lo vamos a charlar, a ver qué opina la gente, qué quiere. Y nada, bueno, Ari, nos despedimos, entonces. Exacto,
1: nos vamos despidiendo, así que, nada, te dejo
0: vos. Bueno, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo de Hashtag Podcast.
1: chao chao